1: И здравствуйте, друзья. Будущее наступило, но несколько не то, которого мы ожидали. В город-герой Севастополь... На его въезде поставлены блокпосты. И что там будут смотреть? Там будут смотреть отсутствие наличия QR-кодов. При этом ну, более или менее понятно, что все имеет свою цену. И этот QR-код при желании можно купить. Нет, никогда так не делайте. Если вы не вакцинированы, то значительно повышается вероятность каких-то негативных сценариев. Да? Но вот что же это такое? Что сейчас происходит в Севастополе? Ведь наши дорогие туристы как раз забронировали все возможные билеты, например, в Крым на те самые каникулы, которые нам внепланово устроили. У нас на линии Александра Тимощенко, корреспондент комсомолки в Крыму. Александра, здравствуйте. Вот это все-таки какой-то фейк про пропуск в Севастополь только по QR-коду или печальная правда?
2: Да, добрый вечер. К сожалению, это печальная правда. И действительно, с 30 октября как раз-таки на времени рабочей недели с 30 октября по 7 ноября в Севастополе будет введена система блокпостов на въезде в город, установят рейды, бригады, которые будут проверять собственно вот эти вот наши QR-коды.
1: Понятно. А люди-то как на это реагируют?
2: Слушайте, ну новость появилась сегодня днем. Люди, конечно, негодуют, особенно туристы, потому что очень многие планировали на как раз таки нерабочую неделю себе отдых, но вот к сожалению без QR-кода не попасть в город, потому что будет частичный локдаун. Многие заведения просто работать не будут.
1: Да. А среди вас и ваших знакомых такая мини-репрезентация. Много ли людей имеют QR-коды?
2: Ну, сейчас все очень массово спохватились, конечно. Поэтому могу сказать, что в целом, да, многие. Думаю, что процентов 60-70 моих знакомых уже имеют QR-коды. Но если не имеют, то быстро побежали их делать.
1: И ну, еще да, раз делать сказать. вот это точно так же через госуслуги. То есть uh-huh. это единый федеральный QR-код, да? Да. Uh-huh. Хорошо, но как это вообще можно себе представить? То есть, например, автобусы, вот автобусы uh-huh. междугородные их тоже будут проверять, пассажиров?
2: Да, да, скорее uh-huh. всего, да. Ну, они будут въезжать в город, подъезжать, собственно, к вот этой вот бригаде. Будут останавливать автобус, заходить в Это же будут чудовищные,
1: просто чудовищные э, затраты и пробки? Понятно.
2: Да, это понятное дело, будут пробки, но таким образом, вот Михаил разужает губернатор города, считает, что можно ограничить поток туристов, то есть люди могут У-у-у. испугаться, подумать, а не
1: прописка? Нет. То есть, прописка Севастопольская пропуском в город является или нет, я не понимаю.
2: Нет, QR-код, наличие QR-кода тоже <с Sure> должно
1: быть. Я хорошо, а я вот не понимаю, допустим, у меня есть севастопольская прописка, да, такие люди есть, но нет QR-кода. И что дальше?
2: Это хороший вопрос, конечно, но я думаю, что не все настолько будет строго, но как гласят новости, как сам сказал Михаил Развожаев, что проверять будут всех.
1: А, то есть я правильно понимаю, что власти ничего толком не объяснили. Просто сказали, чтобы да, от, что это эта история. А что, как, кому, где Вот люди додумываете, что называется. И понятно да, же, да, что на эмоциях додумывают худший результат. Да.
2: Пока что так, да. К сожалению. Понятно. А...
1: Это же это, конечно, все достаточно печально. А люди, то есть абсолютно на всех блокпостах. И даже если, например, я на поезде приеду или на электричке, да?
2: Да, да. Конечно, на вокзалах тоже будут проверять QR-коды.
1: Да. Понятно, понятно. Ну, вот, дорогие друзья, наши левые и правые активисты, которые призывали вернуть СССР, когда, поправьте меня, если я ошибаюсь, Севастополь был закрытым городом, и так просто туда было не въехать, что называется, напророчили. А вообще, какова ситуация с ковидом? Там тоже четвертая волна в Севастополе и Крыму.
2: В Севастополе и в Крыму сейчас вот очень печальная ситуация с коронавирусом. Только вот за последние сутки, например, по Крыму было зафиксировано 655 человек. Это ну, заболевших коронавирусом. Это для региона ну антирекорд. То есть в октябре вообще понятно, в целом понятно.
1: При этом, вы знаете, я я был в апреле в Севастополе и маски в апреле этого года и маски в общественном транспорте не носил ну, просто никто. Хотя, как говорили, что масочный режим. Один мой товарищ немного заболел, температурил и тоже свободно ходил. Свободно сел на метеор, на комету из Севастополя в Ялту свободно сел на электричку из Севастополя в Евпаторию, да? Это только те транспортные средства, которые мы вынуждены тестировать. Если бы он, например, там, коронавирус разносил, ну... Что ну, к говорить? сожалению,
2: летом, летом это ну, не так сильно контролировали. Тем более, у нас летом была другая напасть, на которую было сфокусировано почти все наше внимание. Это потопы.
1: Нет, ну, а Мне вообще нравится какая-то конспирологическая история. То есть, Украина та же она регулярно говорит на всех уровнях, что чуть ли не готовят диверсионные группы, чтобы э, осуществлять террористическую деятельность в Крыму и Севастополе. Ну, правильно я понимаю, что... С таким жестким въездным режимом въезжать чужим будет достаточно сложно. И более того, QR-код, то ну, в принципе, наверное, можно достать, но все равно QR-код это как такое сито, которое отсекает кого не попало.
2: Да, я думаю, что с таким пропускным режимом никаких шансов сюда приехать невозможно вообще.
1: Ну да, ну да. А вообще, ведь были же призывы конкретные у крымских властей, чтобы медики на пенсии вернулись в больницы, да? То есть, ну, получается, ситуация совсем маховая.
2: Да, да, это правда. Ну, врачей не хватает, собственно, поэтому в Севастополе и вводят частичный локдаун, закрывают все кафе и рестораны, людей садят домой, потому что, ну, просто не справляются местные больницы с таким количеством заболевших.
1: То есть, в принципе, даже без QR-кода в ресторан не попасть, потому что ресторан закрывается, правильно?
2: В Севастополе, да, в Крыму нет.
1: Понятно, понятно, да, но это тоже такой абсурд, то есть какой смысл закрывать рестораны в Севастополе, когда они в Крыму закрыты, да, ну тоже, конечно, любопытно. То есть мы, разумеется, за борьбу с коронавирусом, да, и за вакцинацию, но все-таки, чтобы бизнес наш тоже немножко пожил. А это интересно, то есть у вас есть какая-то инсайдерская информация в республике так Крым, что-то подобное планируется, там, например, контроль в аэропорту, Картусин в или нет?
2: Контроль QR-кодов? Да. Ну, уже с сегодняшнего дня ввели рейды, которые будут контролировать как раз-таки вот предоставление QR-кода как от сотрудников, так и от посетителей. Собственно, я сегодня вот в числе первых прошлась по городу с этой проверкой А-а-а. и действительно все соблюдают, ну, по крайней мере, сегодня первый день. Посмотрим, что будет дальше.
1: Понятно, понятно. А какие-то штрафы предусмотрены или нет?
2: Да, штрафы предусмотрены. Если Какие? ты обычный человек, который решил посетить ресторан или кафе без QR-кода, тебя пропустили, ты сидишь спокойненько пьешь кофе, а потом вдруг нагрянет проверка, то тебя ждет штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Угу. А если ты предприниматель, то э, можно заплатить.
1: 300 тысяч. И, и мне прислали радиослушатели в личку к теме вирусов в Крыму. Российские туристы выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на период ноябрьских праздников. Да, И более того, наши любимые национальные перевозчики запустили там новые рейсы по всему миру, да, так сказать, подстраиваются, подстраиваются под невидимую руку рынка, причем, ну, понятно, друзья, что выходные даны не для этого, выходные даны для того, чтобы мы вот посидели на локдауне и подумали, а что мы делаем не так, а почему вот столько много противников вакцинации, да. И, ну, ужасно это все, конечно, и во многом сдерживание этого коронавируса, оно зависит от нас, а мы вот как-то не сдерживаем, и это печально, абсолютно печально. Вот даже целое... Там я не буду называть представителей, прости господи, селебрити по именам, скажу, ВБ... Кто понял, тот понял, но они на полном серьезе там постят эти фейки, причем абсолютно абсурдные. Да? И как бы и что? То есть если есть заговор, то заговор в том, чтобы как можно больше простых русских людей не поверили в вакцинацию и умирали, потому что люди реально умирают. Да, большое спасибо собственный корреспондент комсомолки в Крыму и Севастополе. У нас сейчас был Александра, простите, Александра Тимощенко, я перепутал ваше имя, 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к новому локдауну? Считаете ли вы его оправданной мерой? И почему вы, если вы не вакцинировались, почему вы еще не вакцинировались? Это просто по И самое главное, еще раз телефончик повторю, 8-800-200-0907-02, поговорим о свадьбе, скандальной свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова, вот того самого человека. Проект схемы Эдварда Чеснокова возвращается, и я для вас достал э, очевидца эпохи... И мы продолжаем наш беспощадный эфир. Стало, ну да, каждая страна имеет ту Ксению Собчак, какую заслуживает. И понимаете, это мы с вами, конечно, отчасти смотревшие «Дом-2» и создали вот этот медиафеномен. И знаете, что стало известно, куда Ксения Анатольевна, Ксения полуторапроцентная, полетела после вот той вот злополучной аварии. Ну, не прямо сразу, но через несколько дней полетела она в Италию, конечно же, Новоигрокомо. Нет-нет, не туда, куда вы подумали, а на свадьбу года, которую играл человек Андрей Вавилов, ну, ему 60, двадцать 24, экс-сенатор и бывший замминистра финансов. При этом, ну, наверное, если бы я начал перечислять все сомнительные схемы, где фигурирует имя андрея вавилова то мне бы пришлось говорить еще взять еще пару таких же эфиров на ближайшие два дня просто загуглите кому интересно и понимаете что а как синий вообще икается понимая что на коррупционные деньги ну, скорее всего, на коррупционный. Да, пусть Андрей Вавилов подает в суд, пусть он покажет мне справку о своих доходах, деньги, которые, давайте, у кого украдены, у русских, конечно же. Как ей и кается, да. И я вообще не понимаю, какая, что у человека может быть в голове, чтобы в 2021 году приглашать Ксению Собчак в качестве ведущей. Нормальные парни приглашают Алишера Моргенштерна, Моргенштерна. И я думаю, он возьмет дешевле и понятно, что часть денег пойдет на благотворительность. То есть, вы ужасный, никому не нужный старик, если приглашаете Собчак нормальная, прогрессивная в хорошем смысле. Молодые люди приглашают. Я сказал. Кого. И у нас на линии Сергей Сигачев, очевидец эпохи, блогер, исследователь медиафеноменов. Сергей, я правильно понимаю, что вы однажды видели лично Андрея Вавилова вот в те самые 90-е, когда он зарабатывал свои деньги?
3: Добрый день. Совершенно верно. Не, и не просто видел, а он жал мне руку. Мне... И еще целой группе дальневосточных экономистов. Я тогда жил в Хабаровске, и это было на экономическом форуме в ноябре 98 года, как раз через два месяца после дефолта или через три. И вот тогда он был, по-моему, был тогда уже не заместителем министра, а он был руководителем института. Сейчас я забыл точное название, но ну, такого экономического uh-huh. приближенного к власти института.
1: И впечатления какие?
3: Ну, такой энергичный. Да, он почти ровесник, собственно, всего лишь на три года меня старше, такой энергичный, подтянутый, высокий. Ну, В общем, я бы, ну, как бы внешне не сказал, что это какой-то там прям вот, может, жулик там или кто-то такой. Ну, просто вот такой энергичный, такой близкий к власти. Тип для 90-х годов это вообще был тип распространенный, такой тип комбинатора. Вот как Березовского покойного о, если о, да, да, да. Вот что-то такое. Да. Вот.
1: На вот. торжестве засветились актер Дмитрий Нагиев, певица Львов, Успенская, Вера Брежнева, Теона Контридзе кто это? Господи, наверное, какие-то русские националисты, все сплошь. И самое главное ведь у каждого из этих людей есть прайс, друзья мои, это первое время чумы, когда э, сотни людей умирают в России, да и не только в России, я не думаю, что в Италии все хорошо, когда четвертая волна, кстати, они там маски носили, да нет, конечно же, и вы знаете, э, вот э, наши западные партнеры говорят, что они сражаются с коррупцией, ну, друзья, вы на себя-то посмотрите, мы прекрасно знаем, что... В том же Лондоне, на в той же Северной Италии, живут в Испании, живут преспокойно бизнесмены, все знают их имена, которые вывели миллиарды и даже не рублей. Ну, кого, кого? Рейд провели по этому особняку несчастного Дерипаски. Так, Дерипаска, простите меня, хотя бы зарплаты в России платит там, работникам газа, Русала и других замечательных предприятий. Лицессия построила. Еще раз, да, я не за олигархов, да, я просто вот говорю. И то есть одного из немногих людей, которые ну, действительно что-то делает там, хорошее, плохое для России, вот именно его рейдернули американцы. Борьба с коррупцией, конечно же. Сергей Геннадьевич, сейчас вот снова в связи с Ельцин-центром, Где вы, кстати, были, активизировали дискуссии, там певец Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» прошелся непечатно по этому самому ЕЦУ. Вот Действительно, 90-е были таким святым временем, когда у нас была демократия и свобода слова. Вы были примерно в моем возрасте и застали их уже сознательно.
3: Но вообще я бы назвал Ельцин-центр таким кривым зеркалом 90-х годов. Потому что если зайти туда, то получается, что там это было время надежды. Это такие годы, когда были открыты для всех возможностей и так далее. И вот я заходил в этот вот музей исторический там, как сказать. И был настолько удивлен. В Ельцин-центр. Как, да, в Ельцин-центре. Ну, там как бы такой музей Ельцина а по фактической эпохе Ельцина. И, в общем, я был тогда удивлен, как, знаете, э, в кривом зеркале перевернули, так сказать, все события и представили э, события, ну, как бы, что вот был ад к приходу Ельцина, а пришел Ельцин, и стали рассеиваться тучи, и вот вроде настала свобода, и все хорошо. И даже... Помню про Чеченскую войну, думаю, ну ладно, сейчас покажу. Пришел, а там две-три фото и больше ничего про нее. Как будто и не было.
1: Вот. Да, а вот этот расстрел, кстати, недавно мы отметили юбилей, правда, не кругло. расстрел Белого дома. Видимо, это очень демократично с точки зрения наших либералов, Ельцин-центроидов, потому что демократия – это власть демократов.
3: Ну, разумеется. Демократия – власть демократов. Это бессмертная фраза. ясное mm-hmm. дело.
1: Ну хорошо, а вот вы действительно запомнили же медиа. Медиа в 90-е действительно были свободными по сравнению с нашими?
3: О, я не, немножко отношусь с некоторым ужасом к тогдашним медиа, потому что это в основном не, не свобода, это свобода мочить. Потому что у меня так сложилось, что я в 2000-м и в 99 м работал во Владивостоке, когда была там знаменитая такая драчка во власти, я уже как бы Черепкова помню одного, и второй... Это кто-то...
1: Виктор Черепков такой известный да, персонаж. он
3: был мэром, а был еще да. губернатор. Я вот сейчас просто забыл его, тоже известный. может быть? Носкратенко, конечно. А, и как вот... как бы дипломатично говорят «авторитетный». Да, и вот я просто застал эту драку и застал Владивосток, который был абсолютно брошен, ну, скажем так, в никуда. Он был, то есть, грязный, криминализованный такой город. То есть, как бы, вот эти вот ребята дрались, и они использовали вот эти СМИ, то есть, ну, бросали там нам в почтовые ящики. Я беру, читаю, и там, в общем, поливают... Одни газеты поливают одного, вторые поливают другого. И вот вроде как бы... Вроде свобода формально, а по факту издевательства, как говорил один вождь начала XX века,
1: но вы же причем вы же тогда жили на дальнем востоке вот все эти ну, лихие 90е а я вот не понимаю а почему вот эти вавиловцы андрей вавилов пользовались полным покровительством запада запад давал кредиты рубль доллар стоил 5 рублей за доллар по моему да? казалось бы да не было санкций не было никакого давления почему как-то не происходило при том что не, почему не расставляла невидимого рубль рынка, по там экономику, да. Почему же не происходило э, там э, какого-то экономического роста? Почему прорывные проекты не делались там наподобие моста на острова, русский русского? В, да,
3: в общем-то все это просто, потому что тогда было время делить советское наследство и делили наследство. Вот как значит приход при, приползают могильные черви там на, на такой большой труп какой-то там. Слона, я не знаю. И вот они там, значит, вот это вот кушают, кушают. У слона много можно кушать. Ну, мамонта, я бы сказал, такого мастодонта. А может мамонта, да. Так вот они его кушали, делили, этим были заняты. И, кстати говоря, если про нашего сегодняшнего фигуранта говорить... Так у него же была активнейшая роль, именно он подписывал все залоговые аукционы 95 года от имени Минфина. Это
1: вот когда там ЮКОС за примерно, по-моему, 150 миллионов долларов достался, а потом господин Ходорковский, я не знаю, там он признан иноагентом или нет, требовал рыночную цену 50 миллиардов долларов. То есть, ну, неплохо, да, так сколько? Ну, вот как бы
3: за бесценок, грубо говоря, распродавались активы советские, и это, считал ну, и
1: даже если Вавилов получал 2%, допустим, это известная такая история, цифра известная, то понятно, сколько он всего получил, ну, гипотетически говоря.
3: Ну, кто его знает, сколько да, процентов? Нет, нет,
1: кто его знает, мы, конечно, Мы не, не можем, можем это судить, наверняка... то есть это вообще
3: говорили даже про Касьянова больше, но я уверен, что и господин Вавилов, в общем, как бы он в накладе-то не остался. Да, да, да. Вот. И, и он еще э, умудрился попасть на мое видео любительское, когда я в 2000 году снимал Москву. значит И все было увешано Подожди, для меня. Кто? Касьянов? Нет, Вавилов. Э, а, да. Так вот, он, он завесил всю Москву растяжками прости меня Марьяна». и вот портрет его, его тогдашней жены которая сейчас
1: или жены или пассии когда там он ее добивался да при этом слушайте страна реально голодала да и сейчас там есть люди за чертой бедности но тогда их было больше это объективно и вместо того чтобы помогать людям ну я как бы такое марлите у меня началось да. но вот я говорю есть алена грудистова я разместил у себя в телеграме Карточку, ее там ее репостнули. Вот ну, как бы мы что могли, сделали. Вот, а они что сделали? Позор, они оставили 8 800 200 ровно 9702. Звоните что сейчас, чтобы упасть после новостей. Сергей Сигачев блогер и исследователь эпохи, у нас был. Оставайтесь на волнах Радио Комсомольская Правда. Дальше эфир будет еще более беспощадным, конечно же. Попов
0: изобрел радио, чтобы Чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И да, друзья мои, очень многие дорогие россияне раскупили билеты и туры в Турцию на те самые каникулы. И что же их там ждет? Что же их там ждет? Да вот в Анталии арестовали семерых людей, включая женщин. Они шли по лесу, увидели, что там пожар. И решили потушить, ну, нормальный, да, русский человек там, какой-нибудь немец бы прошел, да, я понимаю, что, наверное, сейчас я очень неполиткорректно скажу, окей, немец бы позвонил в 911 или еще куда-то, наши люди попытались потушить, не смогли, позвонили, обратились там в местные органы правопорядка, и органы правопорядка решили, что это они. Вот отправляйтесь, безусловно, в курорты анталийской губернии, чтобы... Вот вам встретили такой теплый прием, конечно же. Но статья даже, наверное, не дня, а статья недели. Совершенно невероятная. То есть, да, мы наконец-то дали сдачу мировой жабе. И жестко так заявили на то, что Россия – это столица мирового консерватизма. Анатолий Меренков, профессор УРФУ, написал статью В научном журнале, это важно, в рецензируемом журнале, где так просто ничего не разместить, о том, что БЛМ политика поддержки трансгендеров, вернее, выпячивания всей этой истории, гендерной теории и и так далее, могут привести к упадку общества. Вот Мы дозвонились Анатолий Меренков, заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского государственного университета имени Горького. Анатолий Васильевич, вот можете, поскольку у нас тут люди не читали, наверное, эту статью, рассказать, каким выводом вы там пришли,
4: из чего Исходили. Ну, исходило из того, что мы как-то не учитываем, что человек все-таки существо природное и социокультурное. Мы почему-то все мы думаем, что природа может изменить человека полностью. Каким мы хотим, таким и сделаем. Человек чистая доска, что хоть хотим, то и напишем. Так было в прошлом, и, к сожалению, сохраняется в настоящее время. Статья посвящена тому, что надо всегда учитывать то, что дала человеку природа. То мы ее сохраняем, сохраняем диких животных и так далее. Растения а почему-то человека, как природный продукт, эволюции природы, почему-то не пытаемся сохранить. Так вот, статья и посвящена тому, что когда мы говорим о том, что природа одних сделала женщина, других сделала мужчину, это надо учитывать как минимум. И все веками, вся история человечества строилась на этом. И вдруг появились люди которые считают, что надо отменить слова мужчина и женщина, говорить человеки. Да. На всю культуру языка и всех народов надо наплевать, ну, видимо, на это. Далее, что оказывается, ребенок может с детства определять свой пол, при этом какой пол природа дала, то, что ему дала. — То есть, в смысле это
1: вот и есть да, гендерная теория, что пол может разниться с биологической. Да, там, сегодня ты мальчик, завтра да. ты кузнечик, послезавтра андроид Нет,
4: дело в том, что как раз гендерная строится, на том, что она раньше строилась просто на выделении, например, там особенности женщин и так далее, надо учитывать. А в настоящее время уже даже дает им странных выводов, что, оказывается, пол можно определять самостоятельно, не учитывая свои природные характеристики. Более того, самостоятельно дети не могут это точно. Культура все-таки, вообще гендер это продукт культуры, формируется ну, там, к 14-15 годам надо на социальной зрелости. И тогда определяй мужчину, ты женщина, бисексуал, гомосексуал и так далее. Это твое дело. Но когда уже детей начинают с 5-6 лет в ряде стран определять, чуть ли не навязывать, что вы должны определить нечто, он понятия не может, что это такое. Даже еще биологический топол свой не понимает. Это уже такое издевательство над человеческой природой, что просто удивляешься, те люди, которые говорят у них так, сейчас я скажу немножко грубовато. Мозги-то остались. Они-то сами кто? Они мужчины Но... и женщины?
1: При этом я они же подкину... появились,
4: извините, от женщин, да. а не от мужчин. Ага.
1: Я вам подкину историю такую, да, я готовился к эфиру, стал гуглить, а вот эти трансгендеры, там, третий пол, их сколько, да, и в Гамбурге официальный ответ на запрос депутата Ольги Петерза от партии «Альтернатива для Германии», ответ Гамбургского сената, что 1 миллион 900 тысяч человек в Гамбурге примерно, как думаете, сколько трансгендеров, то есть людей, которые в метриках указали третий пол, это допускается немецкими законами, 14 человек. То есть 14 человек на 1 миллион 900 тысяч человек. населения Гамбурга – это один из самых свободных таких городов, со свободными нравами. Что и
4: следовало ожидать. Что и следовало ожидать. Как раз посвящена статья тому, что когда начинает подавляющее меньшинство, вот сказать 14 человек, диктовать поведение подавляющего большинства. Там, в Гамбурге, в другой стране, так далее. население в... города, а страны.
1: Да, я, я просто распираю, да. простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Я, безусловно, там, уважаю ваше звание, просто ну, распирает, извините. Mm-hmm. В Бундестаге два сейчас депутата в новом составе трансгендеров. Естественно, от партии зеленых такой ультралиберальной, абсолютно безумной партии. То есть я уже озвучил, сколько их в среднем по социуму. При этом mm-hmm. немцев, которых миллионы, представляют тоже два депутата. То есть нескольких, там, десятков, может быть, даже сотен, потому что в Берлине там примерно 40 трансгендеров, тоже это официальная тоже, э, информация официальных mm-hmm. властей Берлина. Понимаете? Ну, это, это yeah. просто безумие. Знаете, yeah, что самое понимаю. главное безумие что э, бизнес. И общественные учреждения заставляют вот для таких людей строить специальные, вы простите меня, туалеты за свой естественно, да, да, счет, да. за счет бизнеса. И как бы понимаете, ну мы так поругивали Советский Союз там, над анекдотами про Брежнева, где космонавты на солнце будут высаживаться ночью, посмеивались. Но это же полный ад. Это полный ад.
4: Да. В этом-то все и дело. Но самое удивительное, что это поддерживается именно в политических интересах. С точки зрения науки и общепонимания человека, здесь рядом это ничего не лежало, поэтому когда вот с научной точки зрения специально пытался расставить эти акценты. И с точки зрения, в общем, такого мнения о том, что это нехорошо и так далее, тут должно быть четкое научное обоснование и политический интерес тот, кто в этом заинтересован.
1: Ну, кстати, там французский один пис- э, философ, достаточно известный, там написал книгу «Ложь гендерных теорий» по-французски. Там, я, ну, да, она, да, наверное, ну, русский и реально. даже переведена. Да, вы, наверное, тоже э, там знакомились. Но понятно же, что войну при Садовой выиграл прусский учитель. Понятно, что вот эту вот гендерно-расовую войну выигрывает кто тоже учитель, который закладывает детям соответствующие
4: да. знания
1: в голову и я не буду как бы говорить в каких вузах да потому что вы тоже представляете там определенный вуз чтобы у нас так не получилось нет, что нет. там есть хорошие вузы а есть плохие но в вузах некоторых российских вполне себе там преподаются эти гендерные теории причем <соцентрический ледяний> именно в таком адовом леватском смысле что значит женщины нетены когда студентов это в России это не в богопротивной, там, где Калифорнии, да, да, светит, да, светит над ней ну, да. а, студентов одного, одного известного вуза из трех букв заставляют на ну, семинар, они я мне я рассказывали, понял. готовить доклад про средневековых трансгендеров. И понятно, что ну, вот да. эти педагоги, они проходили стажировки, да, вот в тех самых либеральных ну, западных вузах, Ну, это же, понимаете, то есть у нас как бы тоже э, такое наивное мнение, что вот там Путин выступил на Валдай, да, отлично, что он выступил, но э, вот эта самая разъедающая там, я ее не знаю, как называть, там левадская или э, либеральная теория, она абсолютно вот как коронавирус к нам приходит и понятно. Ну,
4: Ну, ну, тут больше того, это уже доказано было еще в 80-х годах. Вот есть западные исследования, которые показывают, что от природы мужчинам это около полутора 1,5-2%. Но с помощью пропаганды и распространения того, что вы сказали, увеличивается в 10 раз. Третий, второй пропаганды. Среди женщин, лесбиянок от природы, как считали западные исследователи, 0,2%. Но с помощью пропаганды, тоже увеличивается уже не 10, а в 20. Да, при этом, вот это пропаганды по отношению к молодежи.
1: Да. При этом в некоторых, например, американских школах, детям, если там у них какие-то психологические проблемы, им говорят, ну ты перепутал свой пол, вот прими-ка, да, да. Там, пройди-ка через вот эту вот гормональную терапию, после которой человек просто там съезжает с катушек, может лишиться репродуктивной да. функции, да, и как бы вот... Да,
4: да, да. У меня,
1: да, у меня есть одна безумная конспирологическая теория, ну понятно же, что вот эти вот люди, они не рожают детей, и Эх, меньше, меньше. Да. Да. Меньше рабочих, экономика становится менее конкурентоспособной, а транснациональные корпорации, они держат производство там, в Китае и других странах, где как-то нету вот этих вот гендерных теорий, да. никто не заморачивается, да? И занимают это освободившуюся да. экономическую да. да, да, да. Политика и экономика здесь
4: определяется. Да.
1: Анатолий Васильевич Меренков, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского государственного университета имени Горького. Один из немногих людей, которые, не боясь того, что западные и либеральные российские, их много, там, СМИ смешает его с грязью. Я думаю, они просто не знают, но просто готовьтесь. Просто готовьтесь. Эти люди, которые выступают за свободу слова, они применяют вот ту самую западную cancel culture связывают травлю тех профессоров, которые смеют что-то сказать. И здесь российские либеральные журналисты ничем не отличаются от своих западных единомышленников. Слушайте радио «Комсомольская правда». В следующем блоке мы поговорим э, о скандальном фильме «Мария спасти Москву». Нужно ли нам такое православное кино? Знак вопроса. Послушай,
0: дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: и с некоторой оторопью мы посмотрели трейлер фильма «Мария спасти Москву». Еще раз, я, я крещеный, я воспитан в православной культуре, я с огромным уважением отношусь к русскому православию, к его героическим подвижникам, там от Сергия Радонежского и заканчивая новомучениками всероссийскими. Но, понимаете, когда сюжетом фильма становится ну, достаточно спорный исторический факт, о том, что вот заслали диверсанта или диверсантку, которая женщина, боец Красной Армии, должна была, не нажимайте, пожалуйста, на клавиши, все слышно, должна была спасти икону и доставить ее в Москву, чтобы обнесли Москву. Понимаете, ну, были же другие совершенно истории, как там православная церковь реально... Собирала деньги, например, на дивизию имени бронепоезд Имени русских православных святых Понимаете, это что? Это что? Давайте обсудим это с экспертом Дмитрием Лекух, Писатель журналист Да, я знаю, что многие из вас не любят Дмитрия Лекуха Но вот мне даже пишут там Дмитрий Лекух, когда-то мы вас не любим Вы когда-то по уголовному делу какому-то проходили Не очень хорошему Вот это правда?
5: Я не знаю. Значит, у меня были ситуации с уголовными делами, связанными с долгами. Это правда, чистая правда. Более того, я проходил через банкротство, связанное с тем, что меня кинули партнеры. Но это касается деловых взаимоотношений, взаимоотношений в бизнесе. Претензий ко мне со стороны закона нет. Если кому интересно... Увы, был такое дело. Был вынужден отвечать за кидок партнеров, к сожалению. Но это а, достойно. партнеры пропали, я, я честно появился перед... Но претензий не было. Ко мне претензий да. не было, по сути, а те, которые были, уже давно сняты. Но мы говорим сейчас, насколько да. я понимаю, не совсем да. об этом, да?
1: Да, конечно, а то... конечно, конечно, вот а... об этой истории, про фильм. Понятно, что судить о трейлере, наверное, не очень правильно. Вы, наверное, посмотрели этот трейлер, но, тем не менее, ясен замысел. Я не знаю, там, имеет ли он хоть какое-то отношение к истории, а вы как думаете?
5: Давайте-то я начну издалека. Я, поскольку вынужден в большей части, писать в последнее время по внешнему контуру, вот у меня было, я как раз сегодня рылся, готовил там материал большой по отзывам на путинское выступление на Валдаве. И вдруг получил подтверждение своей догадки, одной, вот связанной как раз с темой нашей сегодняшней беседы с вами, Эдвард. Да. Я посмотрел, я просто рылся по официальным источникам, смотрел информационные источники Марии Владимировны Захаровой, Леонида Эдуардовича Слуцкого, хотя он совсем лоялист, лоилист и вдруг вот понял, что, что меня вот мучает. Мы вот, и действительно, и у них это подспудно в их информационных выверенных текстах, но сквозит. Тут ведь какая интересная штука. Мы сейчас ведь реально жестим по внешнему контуру. Называем врагов врагами, называем вещи своими именами. Почему у нас не происходит то же самое по контуру внутреннему, в том числе в культуре, в экономике? Но ведь есть вещи достаточно очевидные, объективные. Да? Есть вещи, которые трогать нельзя. Вот именно потому, что вот вы говорите, что вы воспитывались в православной семье. Я воспитывался в академической среде советских инженеров, геологов. Но, в общем-то, какие-то вещи закладываются в воспитание, наверное, любого нормального человека приблизительно одинаково. Вот есть вещи, которые руками трогать нельзя. Вот эта легенда о Святой Матрьоне, она, это апокрифическая легенда, если называть вещи своими именами. Но зачем ее трогать руками? Она есть, она есть где-то в этом пространстве, в пространстве... Даже не около религиозной, Ну, а около такой мифологии. Но это, понимаете, это не могут... Но ведь что и почему происходит? Я не о творцах здесь говорю, когда говорю о врагах по внутреннему контуру, а говорю о коллегах той же самой Марии Владимировны и Леонида Эдуардовича, которые сидят в кабинетах, которые финансируют вот это вот, простите, простите, и вот это, и, простите, надувают через соломинку всякая пугало типа Моргенштерна и создают ощущение у, в том числе у народа в том числе у нормальных людей что извините других писателей художников творцов у нас для вас нет вот это я считаю в общем-то откровенно враждебные действия по внутреннему контуру потому что это делают люди Сами-то творцы, я еще раз говорю, эти петрушки они, в общем-то, никому не интересны. Это в основном в, своём, в большинстве своем дутые величины. А вот кто их финансирует, кто их, извините, крышует, кто позволяет им делать то, что не позволяет делать другим, вот к этим ребятам есть вопросы. Я надеюсь, не только у меня.
1: Да, но хорошо, вот у меня есть такая радикальная идея, давайте вообще уберем госденьги из нашего кино, ведь Голливуд, он же не на госамериканские какие-то деньги существует, и даже в США, может быть, кто-то удивится, там Министерства культуры как государственной институции нет, может, там по
5: этому пути пойти? Ну, я бы, нет, я бы не сказал, что нам не нужно Министерство культуры. Нам просто нужен порядок в Министерстве культуры, И не только в Министерстве культуры. У нас, например, литература вот, русская, к которой я, например, отношусь, она вообще по Министерству культуры не проходит. И в свое время, я помню разговоры писательские, дайте нам хотя бы Мединского, потому что до этого мы общались, ну, вернее, не мы, а там грантополучатели общались с Министерством связи. Ну, вот так тут получилось, что министерство... Да,
1: распечать вышло. такое
5: пришло Да, да, да. Поэтому вопросы вот. к этим ребятам предельно простые. Там просто надо навести порядок. Ну, вот говорят, невозможно это сделать с Творцами. Но, простите, понятие госзаказы никто не отменял. А делается, ну, нам, ну, условно говоря, нам не нужно навязывать, не нужно вымарывать, не нужно цензурировать каждую запятую сценарий. Но если нам, условно говоря, у нас есть финансирование на 10 фильмов Великой Отечественной войны, вот есть критерии, да, которые задают государство, которые представляют интересы общества. Вот, ребят, конкурируйте, вот такая-то сумма лота, вот добивайтесь на тендере, вот снимайте. Вопрос-то простой,
1: да, при этом Но я сдел... не понимаю, Неужели это сделать да.
5: невозможно, возможно,
1: да, и при да. этом я, я не понимаю, а что мешает я все цело за доброе православное кино. Да, что мешает снять такое кино, где не было бы фальсификации истории, где просто была бы рассказана история,
5: что а... Очень просто. Для кого снимаются фильмы, для кого пишутся современные книги, для кого пишется современная музыка и исполняется зачастую – мне об этом легко рассуждать. Я человек глубоко контркультурный и на эти да. награнты никогда не жил. И слава а, Богу. Так вот, они пишутся, снимаются, создаются для заказчика, для того, кто платит за это деньги. А деньги платят за это не народ, вернее, народ, но распоряжаются деньгами некие посредники. И вот здесь критерии их отбора и все остальное тайна СИЕ велика есть. Ну, здесь же все да, вернее, какая тайна? Все очень просто. Это не круг узок, это слой тонок. Если мы посмотрим титры любого третьесортного кино, мы увидим там исключительно знакомые фамилии, богатые потомки наших кинематографистов э, на таланты разнообразные. Ну, надо же куда-то пристроить-то, понятно? Да. Это закон тусовочки называется. Да, вот вот тусовочка про тусовочки. ориентирована... Можно... Она да, ориентирована да, на себя и эту да, тусовочку да. ее как раз и подкормливают. Это те, кто сидит на финансовых рычагах, те ее окормляют. Причем здесь народ? Причем здесь я
1: вам скажу: просто вы сказали очень важную вещь, тусовочка. Есть такой Александр Роднянский человек, который спродюсировал чудовищные русофовские фильмы, там, «Левиафан», например, да, который продюсировал ну, очень сомнительную тоже с точки зрения отражения реальной истории картину Сталинград. да, Ну, то есть, такие вот фильмы сомнительные в смыслах. Он был деловым партнером и, видимо, другом человека, который сейчас Является кандидатом в министры обороны Украины Алексей Резников. А сейчас этот человек – это министр по вопросам оккупированных территорий. Ну, Крыма и Донбасса. То есть, понятно, какая у него идеология. Человек там когда-то в нулевое был топовым киевским юристом. И вот они там не только с Роднянским, но и вообще там обделывали дела. Вот эта тусовочка, насквозь русопубская которая хочет... При этом она может существовать только на российские деньги. Без российских денег она, в принципе, неинтересна, и даже на Западе она никому не нужна.
5: А, да, ну, так она все и есть. На самом деле, я больше скажу. Вот почему у нас наши-то элитки ездили... И мы помним, как Борис Ефимович, царствие ему небесное, были знакомы лично, мужик нормальный, но человек понятных убеждений, и Ксения Анатольевна дружно скакали под «кто не скачет, тот москаль». А почему? Не потому что там это они такие вот фашисты и русофобы, а потому что тусовочка-то одна и та же. Вот это те самые 15 антипутинских, условно говоря, процентов, которые тонким слоем размазаны, в том числе и по бывшим союзным республикам. Элитка-то одна – посткоммунистическая, та самая комсомольская и посткомсомольская сволочь, простите, которая, в общем-то, и является ядро управленческого класса. Что в России, что на Украине, что где угодно. Я не про политический класс, не про условного Путина говорю, да, и вот его окружение Я говорю именно про управленческий класс, про среднее звено и про директоров департаментов, в том числе в Министерствах культуры, про топовых продюсеров. А где снимается большинство сериалов? Вот сейчас даже вроде воюем. А включить э, э, бывшие дециметровые, не знаю, как они сейчас, эти каналы в двадцатке называются, и посмотрите, вот НТВ плюс дает производство да. фильма Украина, 20... Украина, 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 Украина. 20... Да, Господи, мы до сих 20... пор Зеленского 20... имеем э, да. честь лицезреть и в и качестве это... актера. Дмитрий... По на российском телевидении
1: нормально Дмитрий Лекух, писатель и журналист Это радио Комсомольская правда Мы призываем всех вакцинироваться Потому что без этого может быть сильно хуже Оставайтесь на волнах радио КП
4: Чесноков. Отдельная тема